0: 我是品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年2月29号，礼拜四早上8点三十一分。大家好，我是薛廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那2月份的最后一天，我们观察到在昨天连假啊，不能讲连假啦，就2二八放假当中哦，美国股市其实这几天的波动幅度没有想象中来的大、啊。我们看到不管是道琼工业指数收在 38,949 点，标普百指数在五0零六。六十九点，纳斯达克指数在一千五百一万五千九百四十七点，费半在四千六百零二点，基本上都在月线上方来进行徘徊。所以，我们真正留意的几个方向啊，第一就是啊，美国股市在高位盘旋多久，它才会导致乖离的进一步下滑？进一步的下滑是不是要伴随着长期的回调开始涌现？毕竟，我们看到从去年十月底以来的多头反弹，看起来已经乖离拉很长了，也差不多是一个周乖离的修正值。间点了。那第二件事情是我们观察到，在重要全指股当中，美国股市指数虽然都在高位震荡，可是如果我们观察苹果的股价，早就已经开始进行中期的乖底回荡。那么，如果从个股层面来看，会不会反而是适合部件的时机点呢？毕竟大多数指数都还在所有均线的多头排列，好、哦，这个月线在季线之上，季线在半年线之上，半年线又在年线之上，都保持的相当漂亮。可是苹果的股价，我们看到现在已经回归到年线关卡了。换句话说，定期定额足，它的平均成本跟目前的价位几乎是一模一样的，乖离并没有显著的拉高。那么苹果股价之所以在过去一段时间有非常显著的回，跌，除了本身跟手机市场啊已经过度饱和，加上在这一次我们看到它的 v g n Pro 推出之后啊，并没有受到非常明显对于营收显著的拉抬效果，市场普遍市场的预期也不高了。更重要的事情呢、哦，是在本周苹果正式宣布放弃了自动驾驶汽车项目。Apple Car 这样的一个计划，那也意味着它也放弃了数十亿美元的潜在营收。那市场原本的估值反应也开始进行回调。那取而代之的，它也只能靠一些生成式 AI 或者 AR 头盔能够弥补这样的缺憾。可是我们也很清楚啊，这个 Vision Pro 再怎么转呢、哦？大概率能够贡献的获利营收啊，你能够比得上 a i r p l u s 能够比得上一些穿戴装置就已经算不错了。它跟那种原本市场对于 Apple Car 电动车的体量增长，其实还是有一段距离的。其实我们也了解，苹果在长达数十年的汽车努力当中哦 ，AI 始终是一个重点，它投入的人力也相当多。那本身它在 AI 系统下，如果能够导致汽车最后能够完成呃完全自动驾驶，那现在，照理来讲哦，应该是要顺势追击的时候。毕竟、哦、全球的电动装设置数量还在增长当中，只不过遇到了短期内由于消费走皮，电动车市场的饱和。所以我们要具体留意、哦、到底现在美国股市的全值股概况、啊、是不是已经反映出了某些趋势存在？苹果已经连续有接近两个月市值被微软超越，成为全球市值第二名的企业了。过去苹果都是位居冠军宝座，那现在会不会新一个时代的轮替开始走出新分道扬镳的趋势呢？我们具体留意，在今年以来，美国股市七大科技股当前的走势变化，涨幅最多的当然还是惠达哦，今年涨幅已经高达有接近七成了。再来连输 Meta 的部分，股价也创下历史新高，涨幅有四成。其他我们看到像是 Amazon。Microsoft 和 Alphabet 整体涨幅大概介在五帕到二十帕之间。那我们值得留意的方向啊，是今年七大科技股当中有两项科技股啊是有非常显著的卖压的。第一个就苹果，苹果今年跌幅大概是有两个 percent， 并没有太显著。受到资产行情炒作推升的影响，也就是标普白指数虽然在创下历史新高，但是苹果对于标普白指数它是一个反作用力啊，是一个往下拉的作用。那如果我们观察红色线，就是特斯拉，特斯拉也是卖电动车的，但是呢，目前今年以来的股价跌幅却是高达两成。那换句话说，这七大科技股当中啊，有受到非常显著卖压的，大部分都是卖硬体的啊，就苹果卖手机嘛。特斯拉卖电动车，那么这一次苹果放弃电动车市场，是不是已经提前看到了电动车的市场增量其实并没有想象中来的大，它很难在下一个产业啊能够顺势的，不管是击败特斯拉，或者在电动车市场占有一席之地呢？看起来苹果已经有一些觉悟了。那我们就具体留意，因为在今年以来全球市值的排名当中啊，苹果已经掉到。全球市值排名的第二名，现在微软已经连续两个月保持在三兆美元以上。那另外第三名始终都是沙特阿美，第四名是辉达，再来是 Amazon、阿法贝、脸书、Meta。那我们值得留意的几个方向哦。第八名是波克 o 波克 b 虽然它在资产绩效层面表现不错，现金水位虽然创下史高，但是呢并没有影响到它在实时库存股回购之后、啊、对于股价的抬升。第九名哦，反而是医疗业的礼来哦，礼来本身在过不去，不管是在癌症用药，还是我们看到的糖尿病，或者我们看到最近的减肥药啊，都有参与适度的行情呢。那台积电勉强到第十名呢，所以在全球市值前十名的排行榜当中啊，有三个国家啊，大部分都是美国，在一个是沙特阿美，最后呢，哦就是台湾啊，这个是呃值得。光荣的一件事情啊、哦！那我们真正留意的几个方向啊、哦，第一个就是盘势如此之集中，会不会导致指数全面性的溃败？所以呢，如果要购买全资股，是不是应该优先购买苹果或者特斯拉这种乖离以及明显回档的股票呢？事实上，我们从数据上是可以蛮清楚了解到，从过去十七周来看，标普百指数啊，有十五周都是实现上涨。那这种情况，在过去五十年当中，只有在一九八九年出现过一次、呃、所以，如果我们单纯从乖离的角度而言，我们不去讨论说现在是不是有足够的基本面支撑呢？就光是它的涨势来看，的确。非常的不寻常啊，就涨幅哦，几乎是以完全是以连续三到四个月的这种啊嘎工行情给它嘎上去的、哦。的确，这一波的多头走得非常急，而且时间蛮久的、哦。如果我们把标普百指数哦，啊在本周如果继续收涨的话，那就等于是过去十八周有十六周都是出现。我们讲大红 K 阳线这样的一个情况，在上一次出现了，是在1971年啊，当时是连续18周美国股市哦持续显著的显拉抬，好，所以换句话说，现如果大家都知道现在的股票市场的行情都是由这几只科技股。所推动，那么你只要一两支啊，稍微有一点松动啊，稍微有一点对于展望的下调啊，那指数会不会就稀里哗啦的给跌下来呢？当然，从乖离层面是如此哦。可是我们过去跟投资朋友提过了，这些科技巨头的获利动能是十分强大的，所以就算跌，我个人的想法大概率也是进行一个均值回调，而并不是做全面性的新一轮的景气下去。为什么？因为它才刚刚开始。赚了啊！当然了，就算你不看好，也没有必要要做空了。我们过去跟投资朋友聊过，这做空面临最大的一个问题哦、喔，就是做空最大的盈利是百分之百，从亏损从理论上来讲哦、喔，它可能会接近于无限啊。就说你在一百块做空一项资产的时候，你所需要付出的是一百元的资金成本。在这种资产你跌到零的时候，你的获利也不过就一百，对不对？也就百分之百而已嘛。但是这种资产如果上涨到一千，哇，那你这个投资者的亏损呢，就是十倍啊！亏、哦、损的潜在的亏损哦，和潜在的盈利哦，它趋近于无限大。那这种交易哦，就不是一个适合长期投资的方向啊、哦！所以哦，正常来讲哦，我们顶多说做一些啊对冲或者避险啊、哦，但是不会把放空作为指数飙高的重要的依循路径。为什么？因为指数走高，它本来就是反映经济长期的方向。好，那我们接下来回来看哦，苹果这一次放弃了十年的造车之计划，那对于未来苹果的趋势会有什么样的一个影响呢？我们根据这一次彭博社所试出的报道，苹果已经正式完全放弃这项计划，有几个原因。那当然呢，像是苹果的电动车目前策略缺乏一致性，没有持久的计划或者方向。那再来哦，是苹果内部的领导层不断的轮替流失。之前大家应该有记得啊、哦，你看那个 Apple Siri， 再来讲哦，它应该是生成式 AI 的非常重要的助力和推手，对吧？因为它很早就开发啊，当时称甚至是苹果手机当中的一个非常亮丽的呃亮点。好，但是到后来了，你看到大家啊在用生成式对话，很少会把 Siri 当成一个对象啊，所以呢，后来 Siri 整个团队出逃。啊，所以呢，领导层哦，以及内部的一些 AI 团队哦，不断的轮替哦。再来是电动车离上市还要数年，苹果优先会花费数亿的美元，却没有开发出一个呃亮丽吸引市场亮点的车啊、哦。那再來就是自动驾驶。目前的技术是非常棘手而且挑战性的。最后就是很有可能是在今年苹果决定要停止电动车研发的原因，那就是看起来在去年年底开始，全球电动车市场啊似乎就已经开始进入到停滞迹象，也就是电动车的发展不如市场预期还要来得如此亮丽。那么我们都很清楚啦，啊，苹果电动车以前大家都把它想象成大概就是苹果滑鼠，然后这这弄成一,一台。光滑曲线的一条车，但现在我们看到，当这一次苹果宣布退出电动车以后啊，反而有更多余的现金现金流可以拿来进行更进一步，不管是未来 Vision Pro 的投入研发计划，或者下一轮产品的迭代啊。事实上，我们看到伊隆马斯克啊这一次也在 Twitter 上啊啊这个他也发了一篇文啊，转发这条讯息啊，好，但他也没说什么啊，他就放一个表情符号，一个敬礼的符号啊，然后再加一支这个。烟事后烟的符号，哈，他看得出来，哦，他也是对苹果团队有所致敬呐、啊。那我们就具体留意哦，到底苹果这样的一个做法是不是？正常的且健康的，我们具体留意。其实，在电动车市场当中啊，全球二零三零年本来以瑞银的预估值啊，本来预估市占率啊，很有可能在整体销售层面来看啊，可以来到有接近四成左右啊。现在预估会持续的下滑，仅仅只有三成。我们从全球汽车的销量，其实早就已经看出汽车市场的饱和现象了。当时在二零一七年的时候，全球的汽车总销量大概是九千万辆，到二零一九年下滑到九千一百万辆，到二零二一年。直接掉到八千万辆了。那即便在整个二二年、二三年，全球的电动车市场啊，大幅度的推出，但是对于全球的汽车体量，并没有显著的增长。今年预估最为亮丽哦，大概也就是八千九百万辆左右。换句话说，今年甚至连二零一九年都无法收复，更不用讲一七年到一八年，当时全球车市大好的时刻。再来一件事情是电动车的推出啊，它肯定跟全球的渗透率是有关的。也就是说，第一个是电动装的渗透率，第二件呢、啊、是电动车本身占总销售额的获利来源。我们具体留意啊，如果是从中国市场来看，的确，电动车渗透率早在去年就已经上行到三成左右，也就是说，十台汽车的销售啊，有三台都是属于电动车。在欧元区的部分大概是两成，也就是十台大概有两台，但是在美国的部分哦、啊，现在才七 percent， 也就是一百台汽车只有七台汽汽车是属于电动车的销售啊。那我们也观察到，在整个二零年到二一年电动车市场的爆发期以后啊，二一年到二二年以及二二年到二三年，电动车市场的销售额就在快速的呃年增率啊递环当中，也就是说它营收其实还在增长。但是呢，它的增长幅度正在快速的收窄当中，这个值得大家来多做一些留意和方向哦。换句话说，市场上与其把估值哦去推敲在哦那个车市未来会蓬勃发展，而电动车又是主流这种想象空间哦，不如把它想成 OK， 那电动车大概率就是取代原本的啊、呃、汽车市场啊、哦。那虽然。汽车市场已经饱和了，但是还是有一点取代的效应嘛。所以呢，谁能够掌握整个电动车的充电连接器系统，谁就能够获得整个市场。这个是对于电动车，尤其对于特斯拉，真正对于北美市场行情的重要期待。毕竟就是没这么多人开电动车嘛。我们可以具体观察啊，在整个北美充电标准，我们讲的 NACS 啊，是特斯拉所开发的电动车充电连接器系统啊。这个是从2012年以来哦，整个北美哦最为成熟的充电方法，它基本上。就是用非常短小、简单、高效能的充电器的生态系统，短短一根就可以充电嘛。啊，这过去大家都看过啊、哦。那2022年，当时特斯拉开放标准以后啊、哦，我们看到不管是 B M W、Ford 啦，啊，或者我们看到通用汽车、Honda 啊，或者 h n 现代。等等，相关全球的传统车厂啊，都陆续加入了特斯拉这个 NACS 的标准系统，有一点类似那个以前我们看到的 Google 啊，好、啊、做的这种呃电池交换器啦。那现在来看呢、啊，特斯拉在全美大概有17740个充电阀啊，那应该讲充电站，那占该国的直流快充的总数大概占了 63% 左右，基本上已经把整个市场给吃下来了。OK， 也就是说。特斯拉如果未来的估值哦，它并不是完全集中在车市身上啊，它至少还可以借有充电站这件事情哦，位居全球的宝座。那像问题来了，那苹果这个时候切入，它要做什么呢？它难道要学 Make iOS 系统一样？研发自己的充电系统嘛，好设计自己的生态圈嘛，所以你可以了解到苹果为何选在在在这个时机点不介入到电动车市场当中。事实上，我们从特斯拉的交车量来看哦，还在持续膨胀当中，而且呢，啊在电动车市场当中啊、哦，它的成本也控管到一定的规模了。过去的毛利率一直降，就是尝试着要扩大在全球的各大市占率哦。只不过呢，我们从整体在特斯拉各季销售车款以及越来。预估值当中啊，基本上是有非常明显年增递缓的现象。如果我们具体留意，你像是最近所推出的 Cybertruck， 那 Cybertruck 预估在2024年的产能扩增哦，可能大概率哦，也不过就是15万台。2025年可能来到2十万辆啊，也就是说，我们基本上可以了解到，你看这是拉，我记得是昨天吧，好像推出它的那个。跑车系列嘛，好，今年年底好像要开始生产了。但是哦，即便我们看得很清楚啊，特斯拉在过去一段时间进行全面性的报价下调，毛利率的下滑，并没有在全球最为发达的电动车市场获得显著的拉抬，也就是中国市场。好，中国的汽车制造业目前已经完全进军到欧洲，而且在中国市场当中啊，基本上几乎已经完全拿下来了。特斯拉的市占率并没有太明显的提升。那我们可以很好的理解了，基本上原因很简。单。简单，那纯粹就是因为售价的问题哦。我们看到，在整个中国电动车的前十名排行榜当中哦，你看排名最亮丽的哦是比亚迪的宋 Plus 哦，整体售价大概在十五万到二十一万人民币左右啊、哦。那 Model Y 哦虽然是第二名，但它等于是价格就已经翻了接近三分之一到三分之二左右了，整体售价是二十五到三十六万。其他我们看到像是秦 Plus 啊、海鸥汽车。啊，才七万到八万人民币啊！啊我们看到元 u a Plus 哦、啊，十三万到十六万，其他像是海豚九万，长安四点九万啊，这个五菱宏光啊五万啊三万，所以你可以了解到说，在电动车全球都已经陆续推出的情况下啊，这个谁能够控制极低的成本，谁就越有能够获得市场上的扩增。那刚才有提到说，其实北美市场的。汽车市场早就已经饱和了，它是一个全球在过去16年到17年的核心关键的、哦。但是中国市场的部分呢、哦，预估在今年2024年整体销售量会来到 3,000 万辆，也就是也就是说，虽然它的增长幅度也没这么高了。但他预估在今年创下中国史上最大的汽车销量啊，它就是人口红利所进行的带动和方向啊。所以呢，我们必须承认啊，在现在整个电动车市场的行情当中、呃，特斯拉它的估值可能反映更多的是未来。我们看到，不管是啊、呃、充电站，或者我们看到的 Level 5， 或者 Optimus 啊，特斯拉的机器人都 o j 的超级电脑。这些才是反映特斯拉真正长期估值的关键、啊、所以呢，如果电动车本身并不是重点，重点是未来的 AI、未来的算力、未来的自驾技术好，那么其实苹果就没有必要急着要进行切入了。好，那如果苹果不急着切入啊，苹果就要尝试的持续扩增自己的营收，让自己的市值想象空间能够重新的超越微软嘛？可是我们过去也提到了，苹果现在有百分之五十八的营收都是来自于 iPhone。有 19% 来自于服务营收 ，Mac 是6 5 i p a d 是 5.9， 穿戴装置目前已经来到十个 percent， 那 Vision Pro 目前来看大概是一个 percent 也不到，那现在问题来了。占苹果营收最大的手机市场啊，其实也早就饱和了。苹果手机啊，我们看到在二零一七年，当时全球手机的销量是十五点六亿只，那么二零一八年以后啊，就逐年的递减，即便到二零二三年呢、啊，我们看到也仅仅剩下十一亿只，也就是说二零二四年就算有复苏，比二零二三年好啊。大概率也无法创始高，也就是说，全球智慧型手机市场的饱和状态哦，甚至比汽车市场还要来得更加严重。因为汽车市场你顶多还可以想象，哎、啊，电动车会取代燃油车啊，虽然它已经饱和了，但至少会有一些轮替嘛。可是你说手机，你的新手机要完全的取代以前的旧手机，除非有那种哦，这种破天荒的啊创世纪的手机发出，要不然你说光推出一个折叠手机啊，能够。取代过去的手机的体量吗？很难啊、哦！所以我们看得很清楚，在整个2023年，当时全球智慧型手机啊年减率大概是一个 percent。二零二四年虽然回到复苏周期啊，但大概率也回不到当时的高峰了。我们过去看得非常清楚，在今年。二零二四年，市场普遍对于全球智慧型手机的出货量是增长四个啊，但顶多也就是好过二零二三年，也回不到二零二二年早就已经衰退的水准。所以以前我们跟投资朋友聊过，你说到底美国的科技圈之股怎么挑哦？是否会受到市场上的青睐哦？以前我们讲说好股票的两个标准哦，第一个就是他做的事情哦，别人做不了；第二个就是他做的事情可以持续做，他做的事情别人做不了啊，这件事情。他透露的概念是门槛，就他决定着业界的独占地位，可以确保自己的毛利率嘛？那它做的事情可以持续做，就代表了他的成长是可以复制性，不是一次性的业务收入哦。那如果两者不可兼得哦，我们通常说，宁可要有门槛的低增长，也不要没门槛的高增长啊、哦。各位可以理解吗？啊、哦，就是说，你宁愿像那些能源巨头啊，啊、哦、那。有门槛啊，但是增长幅度也就那样，也不要那种没有门槛，但是一两年就跑完的啊。不管是元宇宙啊，或者啊相关行情，好，但是我现在的问题就在于哦，苹果过去发展电动车其实是去做别人已经做的事情。再来呢，手机它当然可以持续做，但是你很清楚，它可以持续做的这件事情哦，它的市场已经遇到了显著的饱和迹象。所以以前我们看那个《基业常青》嘛，里面不是有一个章节就专门在讨论哦。到底怎么样才叫做伟大的公司？它里面说，你要能够解决矛盾的企业才是伟大的公司。当时 iPhone 为什么那么值钱？以前我们对于手机的想象啊，比如说 Sony、Nokia 那个手机键盘呢，就长得跟电脑键盘一模一样嘛。所以你想要达到一个复杂的功能呢，就必须要有一个相对复杂的界面来让你使用。这个就是过去做手机的逻辑嘛。但贾博士说，我能不能拥有复杂的功能？但是却有非常简单能够操作的界面。那当苹果解决这个矛盾之后 啊， 它就成为了全球最伟大的公司啊。好， 那现在问题来 了， 全球手机的发展模式也不过就那样 嘛， 大家也都是把复杂的功能当成简单的界 面， 所以 呢， 它就必须要解决下一个矛盾。下一个矛盾是什么 呢？ 我还不知 道， 所以我们必须承认。好，苹果也许在未来 Vision Pro 它是一个值得想象的空间，但我们至少可以了解到，好、哦，它的确在短期内已经遇到了显著的瓶颈概况。好，那我们继续往下看哦，那有没有可能在接下来一段时间，它能够从其他市场当中做一个更显著的突破？比如说 Vision Pro 呢？事实上，这一次 Vision Pro 在推出以后啊，市场本来就不认为它对于整体营收会有多大的影响。你只要能够奠定你在。NR 装置的领先，也许它是在为未来五年的市场爆发性的市场占下一席的地位啊、哦。可是我们观察很清楚、哦，最近 Vision Pro 的退货潮啊、哦，如火如荼的开始发酵啊、哦。这一次我们看到啊，皮尤中心所做的统计啊、哦，到底这些参与者为什么开始对于 Vision Pro 的兴趣，这些果粉开始下滑的时候啊，有百分之六十七哦。是指出这是一个天文数字的价格啊，所以大部分人呢对于 N R 装置无法接受啊，还不是说什么穿戴装置不舒服的问题啊，第一个就是太贵了啊。那第二件事情呢是对于 Vision Pro 啊已经有早期兴趣的这些呃使用者啊，库克认为啊，就说他顶多也不过就是一个个人的电影院，它很难把它作为混合现实头戴装置跟实体的。工作来进行联动，它无法长期佩戴，所以大部分人还是把它当成是一个观赏体验。所以呢，我们现在就要来观察，到底 Vision Pro 有没有可能成为苹果接下来营收大幅增长的一个关键呢？毕竟我们从过去二十年的周期来做观察，应该讲四十年啦。一九八四年 Mac 推出以后啊，的确受到市场上的一轮吹捧，它当时也是非常重要的一个呃竞争产品啊。二零零七年 iPhone 推出以后啊，它整体市值的扩张幅度啊，一路影响到苹果的今天。10年曾经推出过 iPad， 受到市场上的一定吹捧啊。一五年是 Apple Watch， 2 0 1 6年是 AirPods 哦。那到后来，我们看到 Vision Pro 的出现呢、啊，基本上都还没有超越07年当时贾伯斯时代对于 iPhone 的推出。所以 Vision Pro 有没有可能完全超越呢？瑞银目前给予的想法是哦，第一，这款售价3499美元的产品呢、啊。肯定对于现在的市场购买力啊有一定的打击，所以你不用想象这两年会有多大的营收贡献。但是呢，到目前为止哦，如果苹果在这样的设备上啊扩大了一定的数字广告，或者说扩大一定的市占率哦，你基本上就是在未来五年任何人工智慧或者 AI 跟 in r 之间连接当中的市场啊，已经占下一定的市占率哦。换句话说，如果、呃、瑞银的想法是这样了。你现在的目的哦，并不是为了要去呃完全的把整体营收做显著的催生，而是为了因应啊，你电动车市场你已经半放弃了嘛，但是 AI 至少是主流，所有的空。气。科技公司一定要跟 AI 挂上钩，只是借由不同的方式、啊、回答是借由自己的高效能的、呃、设计的晶片来获取更多 AI 的算力空间。好，那么你像是 Google 啦、啊、微软啊,啊，它只是集中在生成式 AI、啊、在软体上的一个部分。那也许啊，基本上接下来的 AI 能够跟 n v i 有一些联系。苹果是想要抢占这样的一个先机、啊、看得出来这是它的一个布局方向。当然啦、啊，苹果到目前为止哦、啊，它仍然。被视为全球极度全职股的企业啊，它本身本来在这些产品的移转上就会比较保守一点哦。因为,为什么其实苹果在全球的研发费用当中啊，比例是不高的。它真正的专业技术是在进行成熟组装技术的一个这个组合。怎么说呢？如果我们具体观察全球在研发经费当中哦。苹果，呃，你看亚亚马逊和 Google 是最多的。亚马逊的研发经费哦，大概有十四个 percent， 阿发贝大概占1 4 percent 哦。那脸书之前是高达三成了，不过这几年有降下来哦。当时是因为投入元宇宙。那苹果作为全球市值最大的企业，你看它的研发经费占总营收其实才7个 percent， 啊，这、就是足以说明哦，苹果其实很聪明哦，它大量的外包它的成本啊、哦，不管是制造成本。还是库存成本。从贾博士时代开始啊，他的策略就是聚焦在组装成熟技术，而非创造技术啊。当然，他会有一些专利，从他的专利数来看也很大，但是从他的研发经费的投入跟他的总市值的体量，其实比例是没有想象中还要来得高的。好、啊，所以在这种状态底下，我们基本上可以把苹果视为一个好。啊看有什么样的需要的技术来进行新一轮组装的创意公司，而不必把它当成一个跨时代的研发技术公司。它跟那种传统的科技股啊，还是有点区别的。它毕竟是做产品的啊，这个是我的想法。所以很多人呢、啊、就是说，他对于苹果的真正期待啊，是一个创世纪的产品的推出啊。你像是以前有很多梗图嘛，像是 Apple Teleport、啊、好，这苹果时空转移器啊 ，Apple Jetpack 啊好，或者我们看到 Apple Immortal。啊，这个、Apple Car、Apple Ship 啊、Apple Chair 啊，这个、Op, Apple Orange、Apple Time Machine、啊、这以前有很多梗图都出现嘛，所以苹果基本上啊，它是在进行新一轮的市值、呃、上的一个组装哦、啊。那我们过去跟投资朋友提过啊，其实今天我们探讨这个苹果在它面临的发展瓶颈当中啊，其实透露一件事情呢、啊，那就是呃，我们不见得说苹果未来就是从此消耗了，从此萎靡不振哦，而是说。苹果作为全球市值第一名的企业，其实也长达好几年了。我们仔细回顾，在过去一百年的周期当当中哦，美国股票前十名市值的变化，在前五十年当中哦、啊，几乎现在我们看到的公司啊，没有一家前五十年是在榜上的。前五十年，在一九六七年，当时市值最大的公司是 IBM 嘛、啊，再来是我们看到的美国电信。像是呃通用电器啦，啊，或者我们看到一些美国的全职股啦，啊，或者。呃、美国的一些能源概念股了，现在前十名几乎清一色都属于科技股啊、哦。事实上，我们把周期拉得更长一点，当时在一九九九年打康泡沫的时候啊、哦，当时全球市值最大的企业是五只顶尖的网络概念股，其中就以微软作为代表。在二零零四年的时候啊，当时是以通用电器以及相关的实业股。零九年啊、哦，一直我们看到是当时的中国的、呃、中石化，到一四年是苹果，好、哦，到现在又变成了微软。也就是说，我们都了解啊、哦，其实。美国股市市值前十名的排名 呢， 它是会不断的进行轮动 的， 也就是说。单一去看好一家特斯拉，单一去看好一家苹果，其实从长期逻辑、长期投资的角度来看，我们讲的是三十年、五十年的尺度啊，其实是一个不健康的投资观点。为什么？没有一间企业可以连续五十年都在一个市值前十名的排行榜当中啊，这就代表着你有可能会赚钱，但大概率你还是会输给大盘。如果你只持有一只股票，持有一只你个人认为看好的企业，过去我们跟投资朋友、哦。分享过，当时。美国的两位教授金 i m c o l i s 和 Jerry Porras， 他在史丹佛大学就做了一个长达六年的研究啊，后来他写成了一本书，叫做《基业长青》。它里面呢就选出了十八家被他认为是那些卓越非凡、能够长盛不衰的公司啊，就反正简单来讲，就是企业想要保持长时间的竞争力，应该要有的素质是哪一些？那他们推估在未来二十年最有可能高瞻远瞩的企业啊，那非常有意思的一件事情就是哦啊，他这次。承认，在他做完这个研究以后啊，还不到二十年，才十年而已啊。他里面被当时认为最为瞩目的公司啊，全部跑输给标普百指数啊。好，当时最耀眼的公司啊，他们认为有像是 Nokia、斯科、e r l i s o n 西门子啊、哦。其实就跟我们现在所吹捧的台积电、苹果、回答、特斯拉一模一样，所以我们要知道啊、哦，这些看起来市值快速膨胀的企业啊，第一个它還可能已经过度的反映未来的估值；第二件事情啊，我们才跟投资朋友分享啊，没有什么紧报一档股票的懒人投资法。永远都是要适当的进行调动资产配置啊，那你要如何用简单的方式进行这种个股风险的分散呢？当然就是购买 ETF 或者基金嘛。所以我们才跟投资朋友分享哦，以前美国的著名学者 William b e r s t e i n 他就特别提到说，美国股市从1926年以来的所有的投资回报率啊，都表现于最好的1000只股票，但是这些股票占美国总上市数量的只有 4% 而已，所以。百分之四的企业它贡献了百分之百的回报。这意味着什么？这意味着，如果我们去买一些呃基金、买 ETF 啊，跟市场联动的这些科技型相关的基金，呃，相对于更主动的去压中那些你特别看好的企业啊，你觉得谁能够跑赢到最后呢？好、哦，这是一个非常。好的一个呃思考切入点哦，所以我们才跟投资朋友分享啊。有时候你看到一间企业哦，极度表现亮丽哦，很有可能它只是一种呃。均值的极端值的现象，但有时候表现好了，总有一天会均值回归。所以，我们讲的周期投资哦，它不只是在一个个股的乖离的身上，它更隐含着景气的周期变化。景气有好就有坏，个股有好也有坏，但是个股的好和坏，它不一定具有百分之百的周期性，它可能就这样子一路坏下去，坏到下市啊、哦。那你能够确定的是什么呢？你能够确定的事情是啊、哦，未来还有一些企业。它会表现得非常好，好，但不一定是我们能够预料的企业，所以最好要进行个股风险的分散，这是一个最好的投资策略的方式啊。简而言之啦，虽然苹果它也不一定萎靡到哪里去，大家还是喜欢用苹果手机哦。可是我们用一个很好的预估值啊，未来十年、二十年，大概率美国市值第一名的企业，大概率也不是苹果。好，那么台湾啊，台积电体量比较大嘛，可能时间比较久，但是过了三十年、四十年、五十年。大概率到时候台北股市啊，如果还在的话了，大概率最大的市值企业也不是台积电，为什么？因为三十年前它也不是嘛。美国股市三十年前最大的全值股也不是苹果嘛。所以你要凡俗到了解到，任何的企业它始终都会有均值回归的现象。它回归以后不一定回得去高点，但是景气。他回归以后，来到景气低基期，总有一天他还会回到高基期啊！这个是值得大家参考的几个思考要点。好，我们看一下台北股市啊，今天开盘的表现，台股小跌三十七点啊，今天量能也不是很大了， 3 1 0 0亿而已，所以 18,811 点了。OK 啊，对对对，对，这就是今天我们聊到的周期现象啊，对对对。有永远的股市，但是没有永远的王者。哎，讲的真好，讲的真好。我们这个节目的投资朋友啊，这个水平很高啊。库克有创造力吗？啊，对对对，这均事回归嘛，不能说库克不好，只能说贾博士太厉害了。好了，九点零三分，感谢各位的参与哦。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解组再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财发愉快。